0: Perfil podcast. Perfil. Perfil podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el médico nutricionista, doctor Alberto Cormillot.
1: Bueno, estamos con el doctor Alberto Cormillot, la persona que hace 30 años pensó en vivir 100 años y ahora ya lo estiró a, a 105. Uh -huh. Y eh, el tema de conversación de este reportaje es acerca de cómo va a cambiar la sociedad con la longevidad. Buenas noches, eh, Alberto. ¿Es correcto Hola, que, hace que vos tenías 50 años cuando pensaste en vivir 100 a la mitad de, de la vida? Exactamente,
0: exactamente. Sí.
1: Fue eso, que cumpliste el 50 y dijiste quiero otros 50.
0: 50 sí. o, quiero, voy por otros 50, exactamente. Sí. ¿Y
1: cómo era en aquel momento, hace 30 años, cuando la longevidad no era.? Eh, algo tan común como es hoy imaginarse eso yo quiero recordar que vos incluso habías eh, hecho estudios en Vilcabamba en los lugares donde existía demostraciones de mucha longevidad para medir a ver cuáles eran las causas ¿cómo sí, era en ese
0: momento? el, el tema yo eh, me había vinculado a través de la literatura ¿no? con la, lo que se llaman zonas azules que son esas partes del mundo donde la gente naturalmente vive más años eh, cosa, bueno, fui a ver una de ellas Quería hacer un programa de televisión Recorriendo todas esas Pero bueno, después no, no se pudo hacer Pero bueno, yo me pasé Unos 15 días viviendo en Vilcabamba Vilcabamba es en Ecuador Y es una Es una aldea donde todavía están Los centenarios Cuando se corrió la voz Que la gente ahí vivía muchos años eh, Fueron muchas personas ricas Norteamericanas y, y, y se acabó los centenarios porque donde había una granja una huerta pusieron un supermercado y bueno este, los que estaban los centenarios los, los de antes fueron quedando yo estuve con ellos lo estuve verificando además en la iglesia en la partida de nacimiento pero, pero bueno ya lo, los de ahora tienen los mismos problemas que tenemos que, que uno puede vivir en, en, una, en una ciudad moderna eh, en aquella época llegar a los siete años era como decir una, una barbaridad no Hoy ya no es tan una barbaridad. Hoy es una cosa donde la gente... El fallecimiento de una persona de, de 80 y cortos es una persona que muchos lo no pueden sentir, como, depende de la edad que tenga, ¿no? como una persona joven. Se empieza, se puede empezar, se justifica el fallecimiento a partir de los 88, 90, ¿no? Y dentro de un tiempo se va a justificar a partir de los cerca de los 100, creo. ¿Y qué te encontraste allí en, en Vilcabamba
1: eh, que pudiera ser
0: replicable. Re, replicable, hay, hay algunas cosas que ellos le atribuyen al, al aire, al poder magnético y a, a una serie de sustancias que, que nunca, nunca se comprobaron, ¿no? es, esas circunstancias, circunstancias geográficas o, o locales, pero el asunto es que un pueblo que está a 30, 40 kilómetros, la gente no son centenarios, son centenarios los de Vilcabamba. Yo lo que encontré por un lado es que eh, en general las zonas donde la gente vive muchos años son zonas que suelen ser montañosas. O sea, la gente camina mucho, sube y baja. Es gente que sigue trabajando, que tiene buen humor, que tiene mucho respeto por la amistad, por la familia, por los antepasados. Es gente bien llevada, o sea, hay mucha solidaridad, poco, poco mal humor. Es gente que consume, en general consume poca carne. Hace algo bastante parecido a la dieta mediterránea. Por supuesto, cuando ahí en Vilcabambá no consumen pescado de mar. Pero consumen muchas, muchas frutas, muchas verduras. Y hay una cosa común a, todo, a todas las, las zonas azules, que se la pusieron azules porque los primeros que las descubrieron habían pintado el mapa de azul, nada más. Por eso se pusieron zonas blue, ¿no? Eh, comen muchas especias. En todas ellas se comen especias. Y se ha encontrado que las especias el estragón, el, el romero, en fin, muchísimas, no solamente las más comunes, las que uno conoce, la que tiene más a mano, sino que hay como 15 o 20, tienen gran cantidad de antioxidantes, que son las sustancias que retrasan el envejecimiento celular. El envejecimiento Pero, celular, sí.
1: No, te escucho, te escucho.
0: No, que el envejecimiento celular, si ustedes se imaginan la, la, la célula como si fuera este esta figura, tiene como una especie de, de, de capuchón en cada extremo que se llaman telómetros, y eso con cada vez que la célula se divide se va cortando, y cuando se termina de cortar el telómetro, el telómetro, bueno, la cosa se acaba. Los antioxidantes lo que hacen es retrasar ese proceso y ellos son de comer muchas especies. ¿Y también otros lugares eran de zonas azules además de Vilcabamba? Bueno, está, hay zonas que son de, de Calabria, está Okinawa, está, hay un lugar en Georgia, ex Unión Soviética, eh, está Loma Linda, en California, y hay otro, la península de Nicoya, en Costa Rica. Eso es los, lo que yo recuerdo. Después aparecieron otros dos o tres. Pero ¿Y ¿Qué, qué, qué la, tienen las en las común estos, estos lugares? Todos trabajan, todos se mueven, todos viven en comunidad, eh, todos tienen respeto por, por los adultos mayores. Eh, hacen mucha actividad física, producto de la geografía y producto del de estilo de, de vida. Caminan mucho y bueno siguen trabajando hasta este edad avanzada. Comen muchos vegetales, muchos muchos vegetales, poca carne grasa, pocas grasas. Toman un poco de vino, todos ellos. Eh, muchos de ellos se consumen frutos secos. Bueno, en la de Italia, por supuesto la del de, sur de, de Italia se consume aceite de oliva que es la isla mediterránea y pescado en Nicaragua también, mucho pescado de mar había, había tres o cuatro de esas zonas, eh, la de California también y la de Costa Rica también. Son o sea, el de, famoso
1: aceite uh, que tenían los pescados eh, que producía...
0: El Omega-3 El Omega-3 El Omega-3 omega -3, omega el, el omega que hoy en día se usa todavía como, como medicación para ayudar a, a que la sangre fluya mejor por las arterias y que inclusive ahí Rosario y algunos colegas están haciendo una investigación porque el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio muy fuerte y entonces lo están usando a ver si, qué pasa cuando se le dan a personas como preventivo de, del, del COVID ¿no? Ahora Alberto
1: vos marcabas recién de que lo de Vilcabamba al contaminarse se acabó entonces, Sí, porque o sea, lo que iba es, pareciera que el modelo de Vilcabamba y de cada uno de estos lugares, de cierto grado de aislamiento y cierta proporción pequeña, no es extrapolable a una población de 8.000 millones de habitantes. Sin embargo, la ciencia, eh, aún en las condiciones de estrés en que se vive en el mundo urbano, aún con la gente sin trabajar, jubilándola a los 65 o 70 años, aún en llanuras, ha aumentado de manera dramática la prolongación de la vida. O sea, hay, hay por un lado condiciones naturales y por otro lado condiciones que produce la ciencia.
0: Así es, lo que hizo la, el, el agua corriente, las vacunas, los antibióticos, y las casas donde la gente tiene un, un abrigo distinto, tiene, tiene techo, muchas tienen, tienen un ventilador fresco y tienen, cal, tienen calor en invierno. Eso, eso cambió el destino. De, Ahora, de
1: eso la... cambió el destino, podríamos decir, que la higiene, yo escuchaba siempre decir que la, la, la higiene fue el gran salto de la salud pública del siglo XX. La higiene en... fue,
0: sí. Ahora, sí, en el sí. siglo
1: XXI, lo que estamos teniendo es que se pasa de 70 a 100. Eh, y ahí aparece la ciencia eh, produciendo una cantidad básicamente eh, de
0: soluciones para enfermedades que antes eran incurables. Y sí, porque y, imagínate, antes eh, una persona puede tener un infarto, dos, y al segundo parecía. Hoy una persona tiene un infarto y ya el segundo es posible que lo no tenga, porque van a ir con el estén y, y le van a revisar la, las coronarias y lo que es la primera causa de muerte se vio muy disminuida. Aparecieron las estatinas que son las que bajan el colesterol, y otros, otros medicamentos que bajan las grasas en sangre. Pero, bueno, mucha gente dejó de fumar. Hoy fuma aproximadamente la, la mitad de gente que fumaba antes, en Estados Unidos muchísimo menos, creo que la cuarta parte. Eh, se fuma menos. Y, pero después, no es posible cambiar la población de 8 mil millones de, de personas. Pero sí, también es posible, hay personas que pueden, hay, que, que pueden prolongar su propia vida. ¿No? O sea, dentro de un ambiente tan complicado, tan obesogénico y tan eh, generador de, de, de vejez, hay personas que, que pueden sustraerse. Ahora, no solamente depende de los hábitos ni de los remedios, porque de, de, por en los primeros años lo que te salvan son las la, la cirugías, las vacunas, los antibióticos. A medida que van pasando los años, lo que te salvan son los, los medicamentos los últimos medic medicamentos que, que aparecieron. Mi madre falleció de hipertensión, vivió muchos años pese a eso. Hoy una persona fallece de hipertensión si no toma los, los medicamentos. Hoy hay medicamentos para la hipertensión que le aparecen el 60% de, de los adultos mayores y hay remedios para el colesterol. Son los dos grandes problemas, que son lo, los que tapan las, las, las arterias. ¿no? Eh, Alberto, déjame avanzar
1: en sociología. Eh, vos vas a tener 105 años en el año 2045. En el año 2045 está previsto, de acuerdo a todas las proyecciones demográficas, que por primera vez en la historia de la humanidad los de más de 60 van a ser mayoría y van a superar a los de más de 15. ¿Cómo te imaginas ese mundo dentro de 25 años?
0: Y es un mundo en el que van a, a sobrevivir a aquellas sociedades, como decía Darwin, no va a sobrevivir el más fuerte, sino que va a sobrevivir el que mejor se adapte. ¿no? Y acá van a sobrevivir a aquellas sociedades, aquellas culturas que tengan una mayor capacidad de adaptación. Los que tengan una mejor capacidad de, de adaptación. Primero, la gente no se puede jubilar más a los 60 años, Jorge. Y seguramente alguien va a decir, que no se puede jubilar a los 65. Eh,
1: Hoy tenés 65 las mujeres y 70 los varones,
0: ¿no? Claro, bueno, es, la discusión es una... si,
1: si tiene que haber diferencia entre mujeres y varones.
0: Claro, lo que pasa es que las claro, esa, 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 esa es, una, es una pregunta que hay. Después está por qué los, los varones viven, viven menos. Bueno, hay factores hormonales, pero también hay factores de estilo de vida, ¿no? Pero los factores hormonales, la testosterona no ayuda a las arterias, y los estrógenos sí los ayudan. Pero bueno, después con el paso de los años se van perdiendo los estrógenos y la mujer tiene tanto riesgo como el hombre. no Pero en general el hombre la, la mujer lo sobrevive al hombre. En Pero general, lo, sobrevivía
1: antes, lo sobrevivía antes casualmente por el estilo de vida, porque el hombre se dedicaba a tareas que tenían riesgo físico, podía tener un accidente, eh, un desgaste físico distinto, y ahora en la medida que se iguala la tarea de la mujer y del hombre se alinean esas, eh, esas mortalidades. O sea, ¿crece más la longevidad del hombre proporcionalmente que la de la mujer o no?
0: Eh, hasta donde yo tengo presente la mayoría de los países no la que crece más es la de la, la mujer Jorge, en, en nuestro país nosotros tenemos la mujer casi 79 eh, sí, 79 y pico ahora con el COVID no sé ¿no? y en el hombre 77 la mujer tiene dos años más por lo menos que, que, que el hombre en nuestro país y en la mayoría de los países es siguiendo
1: así. esa lógica en la jubilación tendría
0: que ser lo inverso entonces y sí, lo que pasa bueno. es que, que la mujer tiene una carga que no tiene el hombre. Acuérdate que la mujer es el ministro de Salud, ministro de Economía, ministro de Justicia, ministro de Acción Social, ministro bueno, de Relaciones... Pero siguiendo
1: lo de Vilcabamba, y... quizás eso sea lo que dé la longevidad,
0: el poder y mantenerse quizás... activa. Sí, lo que pasa es que allá, en Vilcabamba, la mujer se mantiene activa, pero no tiene el estrés de andar corriendo, por ejemplo, no tiene lo que existe la, la palabra en, en inglés pero lo existe en castellano que es commuting, que es la, el tiempo que uno pierde en, en ir al trabajo bueno ahora eso va a cambiar este, como va a cambiar el trabajo y ahí yo no me animo a pronosticar cómo será el trabajo en las épocas porque todos dicen bueno dentro de 20 años la mitad de los trabajos que hoy existen no van a estar entonces andás a ver cuál es la cantidad de gente que se necesitará...
1: Bueno, a ver, continuemos dentro... entonces en esa hipótesis prospectiva eh, de dentro de cierta cantidad de años. En un, en una progresión, en el año 2045, los demás de 60 van a ser mayoría. Eran sí. en el año 1950, solamente 8% de la población sí. mundial, sí.
0: Muy poco, eh, sí. y
1: 100 años después van a ser la mayoría. ¿Cómo cambia el mercado de consumo? Yo recuerdo un término que se usó en una nota que te hicieron en noticias viejennials, como los millennials. O sea, ¿van a ser las personas más grandes eh, el, eh, el target de consumo mayor para eh, las empresas? ¿Va a estar allí el foco de, de interés cuando hoy en realidad el foco está en los jóvenes?
0: El foco está en los jóvenes. Y el foco va a ir cambiando, porque salvo en, en, en nuestro país o en otros países de las características del nuestro, fíjate que en, lo, en los otros países, en general los adultos mayores tienen, tienen buen pasar económico, son los que han logrado algún tipo de independencia, o sea, distinto a lo que podía ser hace unos años. Fíjate que hay un, una persona que, que yo conozco que, está, que estuvo planeando un desarrollo para zonas del centro, Viste que el centro quedó vacío, el centro quedó pelado con el COVID, las, las oficinas se vaciaron, los, muchos negocios, o sea, cambió lo que era el microcentro de Exacto. la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la idea es instalar ahí un polo donde estén los, la gente joven que está en camino de, 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 ganar, de ganar dinero y ya los que están de vuelta, que ya cazaron a los chicos, que ya no, no tienen tantas obligaciones y que ya están económicamente más o menos tranquilos de más de 50, 55, es ser un polo cultural, eh, gastronómico, un polo de distracción para esa gente, porque ya se presume que son esos los que van a, a cambiar el mercado. ¿no? Que he dicho, de hecho, en Manhattan,
1: eh, la gente que vive en Manhattan eh, es o menos de 40 o más de 65, porque, porque cuando es, tienen hijos,
0: bueno. se van. Se va, Claro, no, no se puede vivir. ¿no? Uno camina por Manhattan, no vas a encontrar un chico por la calle, es muy difícil. ¿no? Eh, y así te imaginas
1: los grandes centros de todas las... O sea, que el Manhattan anticipa lo que van a ser los centros de todas las grandes
0: urbes. Para, para mí sí, Jorge. Para, para mí sí, la gente va... Bueno, en, en Argentina, ya, bueno, acá en Capital. Bueno, yo ahora no vivo en Capital, pero, pero vivo muy cerca. Pero ya se fue, se, se, mucha gente con el asunto de, de, de COVID empezaron a ir. Y si hubiera ido más gente, si, hubiera, si no fuera, para mí, ¿no? Si no fuera por la inseguridad que hay, que a la gente le da miedo, este, por ahí algunos lugares de interior. Pero si no, la gente se hubiera ido, porque indudablemente la calidad de vida en un barrio de casas bajas es una calidad de vida distinta que lo que se da, lo que puede ser bueno estar viviendo en Corriente de Esmeralda, por ejemplo, para ir al otro extremo, ¿no?
1: Alberto, concretamente la ciudad de Buenos Aires tiene la mayor edad poblacional de toda la Argentina, o sea que, aunque no con la tendencia de Manhattan, no ella se da.
0: Claro. Ahí sí, eso hay... no. no, no... No, no sabía, es un dato
1: interesante. Y en la discusión de, con las vacunas, ¿no? De que Horacio mm. Rodríguez Larreta lo que dice es que no se tendrían que distribuir en proporción a los habitantes. Sino sí, no en proporción a la gente grande. Sí. A la gente grande, que es a quien hay que darle la vacuna, ¿no?
0: Tiene, tiene sentido. Bueno, y también en proporción a los agentes de salud, ¿no? Yo sé que la Bien. Ciudad de Buenos Aires tiene más agentes de salud sí. que, que, que cualquier otro lugar del país, ¿no?
1: Alberto, recuerdo eh, el decano de la UCA que es médico eh, un día contarme que cuando él le preguntaba a los alumnos que estudiaban medicina qué especialización iban a tener cuando se recibieran encontró que había mucho eh, que elegía pediatría y él recomendaba que estudiaran gerontología porque sí. lo que iba, cuando ellos sean médicos lo que iba a suceder es que iba a haber muchos más pacientes eh, para, requiriendo medicina eh, que para atención a los más chicos te, y faltan parece... Jorge.
0: sí, sí, muy atirado, porque además faltan gerontólogos faltan geriatras y gerontólogos
1: ¿y, y cómo bueno. imaginas el mundo de la medicina cuando los más de 60 sean eh, mayoría? ¿Qué, ¿qué se va a modificar del, del, del sistema médico a tu juicio para responder a esa, ese desafío de la humanidad?
0: En las sociedades que prestan real atención, para mí se va a ir eh, fuera, de, además de la, de la tecnología, pero hay dos o tres cosas que deberían, que deberían cambiar. Uno, una evaluación real de la tecnología, a partir de la base que eh, el 70% a veces de lo que una persona va a gastar en su día lo va a gastar en los últimos 15 días o 30 días, ¿no? lo cual es medio una barbaridad. Para, para compartir con la audiencia, o sea, los prestadores
1: de medicina indican que una persona va pagando una medicina prepaga desde los 30 años en adelante y consume el 90% del de gasto médico en los últimos sé, 15 días de vida en o, terapia. O, o 30, terapia. 30 días. En, en o 30
0: 30 días. Sí. Sí. Este, si no es exacto el, el número, pero esa es, esa es la idea de lo que pasa. Y para mí, o sea, es absolutamente irracional el uso de tecnología en este momento, no, 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 no está controlado el uso de tecnología. Y, y por otro lado, hay una... Creo que lo, lo, que, está, lo que debería venir en las sociedades es la, el aumento de la medicina familiar, el aumento de, del médico que se haga cargo. Pero que se haga cargo no burocráticamente, a usted le tocan tantos pacientes. Eso pasa en Inglaterra, no sé la formación que tienen, este, si están formados en medicina familiar. Pero se que hay un médico a cargo de una cantidad de gente. Y, pero estar formado en medicina familiar significa retomar lo que en muchas especialidades y en muchos sectores se ha perdido, que es el escuchar, el escuchar lo que le pasa al paciente. Escuchar lo que le pasa al paciente es una cosa que para mí es difícilmente va a ser sustituida por la computadora o por la máquina. Creo que el ser humano no va a agregar la oxitocina, que es la hormona del apego, en una situación con una computadora o con un aparato o con algún test de diagnóstico, sino que para mí lo va a seguir generando en contacto con la gente. ¿no?
1: Pero a ver, Creo que Alberto, hay... permíteme verlo desde la perspectiva de la salud pública. Eh, dicen los sistemas de medicina prepaga de que en realidad es un sistema ponzi que las personas eh, para mantener a los más grandes tienen que entrar más jóvenes como la jubilación en el fondo como los seguros de retiro si la tasa de natalidad se detiene los sistemas de medicina van a quebrar porque no van a tener la mayor cantidad de gente joven y se van a prolongar los tratamientos de la gente grande me parece que ahí el desafío de la medicina no es hacer una tercera edad de 50 años o de 45 años, sino prolongar la juventud, que creo que es lo que escuché a vos proponer, que el tema es sí. eh, que la juventud se prolongue, que los 65 sean los 40.
0: Esa es la idea y es lo que en gran parte se puede lograr. Si uno cambia, porque antes no, creo que no, no, no llega a decirlo, ¿de qué depende la, la longevidad? ¿Depende de que has elegido bien a tus padres, o sea, de los genes que tenés? Eso es la suerte. De, sí, es, eh, sí. Después de la suerte, porque puedes tener buena suerte o mala suerte. Y, y depende mucho del estilo de vida. ¿no? El estilo de vida es del 60%. Si vos, por ejemplo, si una persona fuma, si una persona bebe eh, alcohol más de lo debido, ¿no? Eh, si eh, no come bien y si no hace actividad física, la diferencia que hay con una que hace las cuatro cosas bien es son de nueve años de vida libre de enfermedades crónicas. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿eh? Nueve años, nueve años más de vida activa va a tener la persona que se alimenta adecuadamente, que haya actividad física, que no fuma y que toma razonablemente alcohol. Razonablemente es una copa para la mujer y dos para el hombre. Eh, por día no se pueden juntar todas. Eh, y... Ahora, eso en cuanto a
1: prolongar nueve años más al final. La pregunta es, esa sociedad del futuro con eh, mayoría de gente de más de 60 años y que la medicina pueda eh, ser sustentable?, entiendo que deberá requerir que las enfermedades que atacan normalmente a los 60 comiencen a atacar a los 80 y la de los 80 a los 100. Sí.
0: Pero para ahora se necesitan cambios, Jorge. Déjame que introduzca una faceta, que es que los cambios que se necesitan tienen que ser muy apoyados desde otras áreas del Estado. El Estado tiene que proveer parques y lugares donde estén iluminados y que la gente pueda salir a caminar. El Estado debe regular el tema de la alimentación, el etiquetado, las cantidades, la producción de, de alimentos, de alguna manera tiene que estar regulado. Fíjate que los autos regularon, un auto, cualquier auto da 200 kilómetros, pero la sociedad reguló, dice, señor, usted no puede andar a 200 kilómetros, usted en esta calle puede andar a 40, en una avenida 60, y, y chau, y se acabó. O sea, no prohibieron los autos, que después se va a una ruta que no lo pesca nadie, bueno, podría 120, 140, este, pero, pero bueno... Pero en la ciudad no. Bueno, eso no pasó con, con los alimentos. Entonces hay un ambiente que es gerontogénico. Y eso hay que cambiarlo. Porque no es solamente de poner en la, en la gente la posibilidad de, del cambio y la responsabilidad del cambio. Sino que si la sociedad no lo, no lo facilita, si la sociedad no facilita la actividad física, si no facilita la alimentación, con medidas donde se desgrave la alimentación más saludable, que, que sea que que haya estímulo económico, donde se informe bien a la gente lo que va a comer, que, que se den posibilidades de educación, que se den posibilidades de distracción. Ahora vos de te,
1: Alberto, vos estás hablando de algo que podría parecer el derecho a la longevidad, que todo el mundo tiene derecho a la longevidad. Ahora, hasta el siglo XX, eh, cuando Foucault hablaba de la biopolítica y que la política administraba cuerpos eh, o si uno fuera 200 años atrás y si se encuentra con Napoleón que consumía 500.000 franceses por año en sus batallas de soldados muertos, eh, la sociedad puede decir, no, que la gente más vieja es un costo. Eh, digo, un debate que se dio recientemente en el coronavirus, eh, hubo un gobernador del de el, centro-oeste de los Estados Unidos que lo que planteó es que la gente más grande tenía que, morir para dejar espacio a los, a los más jóvenes o sea, hay una cuestión ideológica y la longevidad la tiene que pagar los más jóvenes
0: bueno, en realidad si uno fue aportando eh, durante toda su vida este, ahí también uno, uno hizo un ahorro ¿no?
1: sí, pero me parece que hay una me, me parece, estamos eh, eh,
0: con, especulando
1: juntos es... que hay, eh, hay una cuestión ética en el fondo porque evidentemente desde el punto de vista de la producción, puede llegar a un momento que venga un economista que diga bueno, no nos conviene la gente tan grande. Y la mm. cuestión no es un tema de no nos conviene. Eh, que es un sí, debate que se produjo con el coronavirus.
0: Bueno, ¿Te Jorge, dos cosas. Una, en la sociedad, yo una de las cosas que te dije, en, esa, en las sociedades longevas hay respeto por, respeto por los antepasados y, y, y respeto por los adultos mayores. Esa es una. Y la otra cosa, Jorge, que en general, cuando, lo que hay que esperar es que esas personas cumplan los 60, los 70. no Y ya les cambia la idea de decir que los de 70 no sirven. Eso cambia automáticamente. Idea, yo no la tengo la estadística, porque hay que ver la gente que dice que los viejos no sirven, o los adultos mayores no sirven. ¿Cuál es el promedio de edad que tienen? no este, Bueno,
1: un tema interesante que se va a producir, vamos a entrar en los procesos de cambio que se van a producir en esa... Eh, en, ese, en ese mundo cuando vos tengas 105 años, año 2045, Ojalá. el primero de los cambios, pero es objetivo, entiendo, así que sí. eh, no, no estamos hablando de sí. algo eh, que sea sí. ciencia ficción, sino lo que realmente vos te propones. Eh, y además hay muchos casos de personas que hoy tienen esa edad, por lo que eh, imposible no es.
0: Adel, eh, 117 es la, la persona más dañosa de nuestro país. Este, en, en algún diario la, la foto.
1: 117 años y a nivel mundial es? hay casos eh, aún mayores o digamos no se trata de algo cada vez se repite con sí. más frecuencia ahora sí. déjame ir al punto de la política porque para que la mayor cantidad de gente grande eh, sea valorada es una cuestión política pero una cuestión política como vos decís, bueno hay que esperar Muy que la gente, joven, la gente joven se vuelva grande para eh, que entonces empiece a hablar a los grandes. Pero si la mayoría de la gente tiene más de 60 años, ¿va a cambiar el voto? Es decir, la, va a ser muy importante para los políticos seducir a la gente más grande, proponiéndole ventajas a la gente más grande. Es decir, la modificación de la pirámide poblacional modifica también la política.
0: Y sí. Este, primero, quizás aún más grande... Te cuesta mucho más trabajo seducirlo y engrupirlo, ¿no?
1: Bueno, ese es otro tema. Eh, vos decís que a la gente más joven eh, se le puede ser más demagógica.
0: Y Ahora, sí, porque tenés te más optimismo, te, por, naturalmente tenés que ser más optimista. ¿no? Lo que pasa es que los años te van haciendo realista Y vas diciendo, "¡Para! yo pasé por este, por este, por este, por este por este, y qué me cumplieron. Entonces la gente valora y ya se. Creo, pero eso no tengo ningún dato científico para eso. eso Ahora
1: se podría, se podría ver una demagogia de la tercera edad, porque y
0: cuando, seguramente hay, sí, seguramente, porque sí.
1: Digo, creo que por ejemplo, sí. cuando se plantee que la mayoría de los votantes son más de 60 años, eh, los políticos van a buscar mensajes eh, sanamente, lo digo, para atraer a la gente más de 60 años, por lo que probablemente haya una tendencia a valorar más a los viejos.
0: Y sí, tiene 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 sentido, eso no se había no cruzado que, que podía pasar, pero sí, eso tiene sentido, Jorge. Entonces bueno, vayamos ahora a los cambios... Interesante, como, como idea, me resulta A los cambios atractivo.
1: personales. Sí. Evidentemente, lo que la longevidad ya viene produciendo es un retraso en la edad que la gente se casa, un retraso...
0: Sí. En que se van que, de la casa
1: que se van de la casa, sí, un verdad, retraso verdad, en que verdad. se tiene el primer hijo mm. eh, y eh, una modificación respecto del modelo parental, personas que tienen hijos eh, solos y alquilan un vientre y, y son eh, padres eh, solteros o solteras. Eh, ¿Cómo te imaginas que se va a modificar cuando en lugar de 78 años, como es en la Argentina, se hace 100? En la Argentina y en el mundo. ¿Cómo te imaginas que modifica la familia? ¿La gente tendrá cuatro matrimonios porque no se podrá estar casado 80 años con la misma persona, por ejemplo?
0: Y Jorge, no la. Se casará
1: más tarde.
0: La, la promesa de casarse para toda la vida surgió cuando la, eh, la expectativa de vida era de 50 años, ¿no? Ahora, algunas personas lo sostienen cada tanto. Pare... Yo tengo amigos míos que, que tienen mi edad y que han tenido. Varios amigos míos este, que han tenido un solo matrimonio, ¿no? Y, y son todos de, de 80. Solamente hay uno que se separó a los 80 y se volvió a casar. Este, y está muy feliz, ¿no? Este, pero, ¿cómo puede ser una sociedad donde los padres sean más grandes? Y... Sí, creo que posiblemente van a poder transmitir más experiencia, pero quizás van a empezar a jugar otros, otro, otros actores. ¿no? Por ejemplo, en el, el caso mío, este, mi hijo bueno va a ser eh, presidente padrino de... Tu hijo mayor de, que es médico. De mi hijo. ¿no? Este, mi hijo Adrián va a ser padrino de... de, que de mi hijo. Tiene,
1: ¿Cuántos años tiene Adrián ahora? Tiene
0: 45. Eh, sí, 45. Y, pero, pero Adrián, este, no, 47. Adrián, dije, mira, ¿te gustaría ser padrino? Me dice, sí, se puede ser padrino. Yo voy a ser el hermano mayor, me lo voy a llevar al fútbol este, y voy a hacer todas las cosas que, que. Porque él no tuvo varón. Así que yo creo que van a aparecer quizás otras, o, otras figuras. ¿no? En su momento, cuando las mujeres quedaban embarazadas, tenía un, un rol muy importante la, la madre, ¿no? Hoy lo sigue teniendo, pero en una época era la que manejaba todo, y transmitía la experiencia, y se peleaba con el yerno, y decía lo que había que cumplir, ¿no? Parece que ese rol ha ido cambiando, las parejas la, la pareja ya comparten más. Y, pero es, es una pregunta, vos haces preguntas muy interesantes, y esa es una pregunta muy interesante, ¿cómo va a ser la sociedad cuando los padres empiezan a tener los hijos a los 40 o 50 años, y va a cambiarse. Yo te lo, dentro de un año te lo, voy a, te lo voy a contar, Jorge. ¿Qué te cambió la idea de que vas a ser eh,
1: padre a los 80? ¿Cuándo te enteraste? Primero, ¿cómo lo pensaste?
0: Mira, primero lo, lo, lo pensé como, una, como producto del vínculo entre nosotros, entre Steffi y yo, y como producto de, de, del amor entre nosotros, eso. Y, y después con el, me, me fui de a poco haciendo la idea Jorge, el, los primeros escarpines que me regalaron así chiquititos dije: caramba yo voy a estar poniendo estos escarpines entonces ahí se, se corporizó después eh, la, la primera ecografía era una cosita así chiquita y ese, ese que está ahí es y medía 7 centímetros. Y ahí lo registré un poco más. Después vino otra ecografía donde se le veía la nariz, pero no era una fantasía, se le veía la nariz, se veía el hueso de la nariz, ¿no? Y para, pues siempre tenés la, la ecografista que te va señalando, ¿no? Y, y después en la última se le veía, se le veían las manos, se le veían, se le veían los pies, se le veía la cara, la nariz, se le veía la, la boca, bueno, le veía el estómago, el corazón, y todo lo demás, ¿no? Uno le veía... La parte de, de, de afuera, la parte morfológica. Y, y ahí me, me fui haciendo la idea. Y después yo me, me pregunto todos los días: ¿cómo será? Por ejemplo, yo sé que, que de noche yo voy a cuidar mi sueño. Eso, y que va a haber gente que, que ayude, porque no creo que, que toda la carga. No, creo que no. Y además está totalmente hablado: que la carga tenga que caer sobre, sobre Steffi, porque ella también trabaja. Pero nosotros tenemos la posibilidad de tener, de, de, de tener ayuda y veremos cómo nos no manejamos con eso. Pero yo dije, bueno, ella los primeros meses le va a tener que dar de, 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 la teta y entonces, bueno, ahí este, voy a dormir en algún otro lado. ¿no? Este, y...
1: Ahora, cambió, la, cambió la,
0: la paternidad porque lo que
1: vos estás hablando, eh, Adrián es tu hijo menor, además y tiene 47 sí. años. O sea, pasaron 47 sí. años, donde en hace 47 años él, lo normal era que el padre no tenía ninguna responsabilidad eh, con el bebé. Hoy es todo lo contrario. Eh, de sí. hecho, hay legislaciones en todas partes del mundo eh, que le dan eh, licencia... Eh, Muy larga también, sí. En, pero no solamente post maternal sino sí. posparental.
0: Post parental sí, 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 sí. sí. Este... Pero te
1: cambia, ¿vos te sentís un, un padre del siglo XX en el siglo XXI?
0: No, yo creo que voy a hacer lo mismo que hice cuando nacieron los chicos. ¿no? Cuando nacieron los chicos, eh, yo, de, la verdad, de noche no me ocupaba porque también levantaba, trabajaba mucho, y ahora trabajo más. Yo me levanto a las cuatro menos cuarto, porque... Y tengo que estar lúcido a las cinco y media, lo más lúcido posible. A, la, a, las, cinco, a las cinco y pico ya con los diarios leídos, y después entrar en la radio, ¿no? Y después seguir toda la mañana. O sea que pero no, no sé cuánto le voy a dedicar. Me resulta muy difícil, yo me, me imagino cómo será te, tenerlo, jugar con él, este, si le hablaré con, con, la, con, con la voz rara, como le, le habla la gente a los chicos. Este, no me acuerdo cómo le hablaba yo a Adrán René. Este, pero viste que los seres humanos ponemos un, un tono especial para hablar con los chicos. ¿no? Este, bueno,
1: y volvamos para atrás. ¿Y cómo pensás? Porque vos me decís, te resultó como algo normal para eh, afianzar la relación con Steffi. Bueno, entonces, ¿cómo te surgió primero la idea de casarte a los 80?
0: Y porque yo quería, quería, estar, en, quería estar en pareja, quería estar en pareja, quería compartir mi vida con alguien, quería quería ver, quería ver si, si podía lograr lo que no había logrado hasta este momento. ¿no? Quería ver eso, si, si pudiera lograr, porque además si, si, no, no, no era un experimento. Pero yo dije, yo, yo quiero lograr esto, y encontré con, con la persona que me daba nada de hacerlo.
1: Alberto, perdón, vos a lo largo de los últimos 40 años has tenido parejas monogámicas durante un, un tiempo, pero sí. con, ninguna, con ninguna te pasó por la cabeza tener hijos. No. Eh, así que algo acá es diferente, ¿a qué atribuís esa... De perspectiva
0: distinta no lo sé Jorge eh, la verdad que no lo sé posiblemente no, no sé si, qué hubiera pasado si estaba viva la madre de los chicos
1: eso te iba a preguntar eh, si eh, la muerte eh, de Mónica eh, te quitó eh, cierta inhibición
0: es, seguramente tiene, tiene, tiene que haber influido Jorge seguro tiene que haber influido este, seguro tiene que haber influido porque la, la, la relación con ella es una relación que se mantuvo, trabajamos toda la vida juntos, la vida familiar siguió, las reuniones familiares, festejos, eh, Nochebuena, cumpleaños. Este, y bueno, el otro,
1: y el otro la otra inhibición son los propios hijos de más edad. ¿Cómo lo, cómo lo tomó René? ¿Cómo lo tomó Adrián?
0: Mira. Yo sé que le debe haber impactado, pero en los dos casos, bueno, mi hija, bueno, mi hija va a ser madrina, y Adrián también. Lo que pasa es que a la primera que le dije fue a René, ¿no? Y René estaba encantada con ser madrina, y Adrián Adrián dice, yo soy padrino, no soy padrino, pero yo voy a ser el hermano mayor y me voy a dar al fútbol y voy a, le voy a comprar las cosas para jugar con él. y Seguramente va a ser muy pata porque es muy dedicado a sus hijas, ¿no? Así que tiene un varón con el que puede patear una pelota este, que no la pudo patear conmigo porque yo no, no era una cosa que, que, que hacía con él. Este, porque No, no sé patear la pelota. Este, y, Entonces, y, pero, con, los, con los hijos
1: no hubo ningún, eh, no, ninguna, no, ningún conflicto. No, no, con los suegros. ¿Cómo era sí, la con, relación con los suegros?
0: Con, con los suegros, sí. Porque imagínate que los suegros decían lo mismo que le hubieras dicho vos a tu hija si te hubiera tu hija tiene 30 años y se va a casar con un señor de 80 años. O, bueno, está saliendo. Primero quiero decir, mira, está saliendo, pero para, para divertirse. Este, pero no, es serio, serio. La, la es no es algo
1: serio, sería la respuesta
0: No es algo no, serio. No es algo serio, ni es algo serio, ni van a poder concretar nada. Nunca vas a tener un hijo y te vas a quedar viuda y, este, y todas las cosas que ha dicho cualquier persona sensata, parece, ¿no? pero después este, cuando vieron que, que en fin, se fueron haciendo todos los argumentos porque la cosa no era para un momento la cosa seguía, el casamiento vino el embarazo vino bueno, ahí se, se fueron de a poco atenuando las, las desconfianzas pero digo, a ver,
1: hay un cambio en vos porque, vuelvo con el punto hace 25 años no hubieras buscado una pareja para casarte eh, y para tener hijos y pregunto no. si esto tiene que ver con la idea de la longevidad, ¿no? que para vivir también hace falta proyecto.
0: No lo sé. Porque eso sería como teorizarlo el tema, y la verdad es que no lo, no lo, no lo teoricé. Yo... ¿No, te,
1: ¿No te psicoanalizas más, Alberto?
0: Sí, sí, eh, eh, hago terapia, pero, pero no psicoanálisis. ¿no? ¿Y no eh, con la eh, frecuencia de más joven? No, 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 una vez por semana y. Es una cosa mucho más conductual, mucho más cognitiva, donde se, se discute y se ven la, las razones. Alberto, con,
1: ¿hay con, algo con, en, con en vos, en tu, a lo largo de 50 años de carrera de, de médico, un poco más, porque creo que los 50 años lo cumpliste en el aula años. magna de la facultad, 60, 60 años, años. Y los 50 lo cumpliste en el aula magna de la facultad de, de, de medicina hace ya una década.
0: Donde vos estás?
1: Exactamente, en, en la cual... Tomás también tu propia vida como una demostración de, una, de, de algo para prescribirle a los demás. Primero con tu cuerpo, vos eras una persona obesa, eh, vos fumabas, eh, vos te autoprescribiste tu propio método. Eh, y a lo largo de los años pareciera que vos le mostrás a, a lo que vienen a ser tus pacientes eh, tu vida como un ejemplo de tu propia terapia. ¿Es correcta esta visión o, o no? Mira,
0: es, yo te digo, yo fui haciendo los cambios, Jorge, a medida que yo, le iba, que yo iba estudiando y que iba viendo lo que le hacía virar a la gente, yo se lo iba diciendo a los medios y a los pacientes y además lo iba incorporando yo como mensaje. A medida que yo decía, mire, coma menos grasa, yo tenía colesterol familiar, coma menos grasa. Y yo también empecé a comer menos grasa. Y cuando le decía a la gente eh, Haga actividad física Yo hacía actividad física O sea, yo fui eh, Incorporando todos aquellos hábitos Que yo le iba proponiendo prescribiendo a la gente Yo los iba incorporando, Jorge Y, 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 y después me di cuenta Que yo creo que la, la suerte Tiene mucho que ver, Jorge Porque si no sería atribuirse Una falsa atribución si no dice Todo es mérito mío, ¿no? porque en realidad tuve tratamiento médico, tuve dos veces cáncer y zafé las dos veces, esos mérito de los médicos ¿no? que, que me atendieron bien y, de, y también del sistema de salud que me permitió tener acceso a, a esos médicos. Y se, se fue construyendo de, de, de a poco donde yo me fui dando cuenta que yo no, no registraba la edad, que la registraban las otras personas que me decían, che, pero ¿por qué haces esto con la edad que tiene Yo en realidad empecé a registrar mi edad más, desde que estoy con Steffi, que la gente empezó a marcar, bueno, pero la diferencia de edad, la diferencia de edad, bueno, pará, y ahí empecé a ver, porque yo, hasta que yo no estuve con ella, yo no registré la diferencia de edad, Jorge.
1: Bueno, no, respecto no, no, la a la no. diferencia de
0: edad, puede ser, pero, porque esa
1: diferencia de edad apareció eh, con Steffi, pero vos siempre hiciste eh, actividades que podían ser consideradas inadecuadas para la edad. Sí. Recuerdo esa danza aérea que vos hacías colgándote sí. los ¿Qué techos. Algo, ¿Qué haces?
0: haces? Sí.
1: Eh, Alguien también podría decir que no es adecuado para la edad.
0: Sí, pero lo que pasa es que, como eh, vos, jamás te preguntes cuántos años tenés, según la cédula. Eso no importa. No importa vos, ¿qué es lo que importa es vos, ¿qué es lo que sentís hacer? Este... Con lo cual, vosotros en, en muchos aspectos somos parecidos. Y yo pasa que yo veía que lo podía hacer y no me, no, no me preguntaba, porque yo no, no entré en el asunto del viejismo. De, de, de que, bueno, si sos viejo no puedes hacer estas cosas. Ese término, o en sea, inglés es ageism, age, o que puede ser el también. A ¿no? mí me gusta más viejismo, que lo introdujo un gerontólogo norteamericano, Butler viejismo, que es el conjunto de atributos que uno, que uno le, le, le otorga a una persona porque es mayor. Esa persona es inservible, no se puede divertir, no puede tener sexo, no puede bailar, no puede vestirse como, como le gusta. Eh, es, un, es un plomo, es pesado. Y mucha gente lo compra. Lo compra en el sentido de lo incorpora. Bueno, a ver, Alberto,
1: vos lo que decís es que hay una especie de lenguaje performativo. Que si se le dice a la gente que es vieja a determinada edad, que a determinada edad no puede hacer algo, eh, la persona empieza a actuar de esa manera como una profecía autocumplida. Es o sea que hay algo de lenguaje que condiciona a la persona a sentirse vieja independientemente de que pueda no serlo.
0: Exactamente, pero no solamente el lenguaje, sino que es la, la sociedad. La sociedad está armada de una manera que, yo voy a ver si te puedo eh, en un minuto, este, mostrar una cosa que es realmente significativa. Creo que la, la, la debo tener por acá. Este, acá la tengo. Mira, si me, me permitís, porque esto es realmente... Esto es un diccionario ideológico de la lengua, de la lengua española, ¿no? Uh -huh. Si me permitís, un segundo. ¿Qué te voy a decir lo que dice... Se llama, ¿Es diccionario ideológico? Estamos
1: viendo, de la lengua española. Ahí está,
0: de la lengua española.
1: Es de 1950,
0: Jorge. O dice,
1: sea, cuando en 1950 la gente grande, de más de 60, era solo el 8% de la población mundial, justo en ese ahí. año.
0: Bueno, en ese año, acá se llama ideológico porque dice todas las cosas que uno asocia con ancianidad, ¿no? que es la palabra central. Entonces, pues, edad provecta, senectud, decrepitud, caduques, vetustez, choches, acartonamiento, postribería, a viejar, eh, tener los días contados, estar hecho un cascajo, ser más viejo que las armas, estar con un pie en la sepultura, acartonarse, a pergaminarse, viejo, bejarrón, bejancón, viejo verde cotorrón, vegestorio, salen, o sea, todo mal, pues seguido todavía quedan unas cuantas, ¿no? Pero cuando vas a juventud, Jorge, te encontrás con que los jóvenes están fenómenos, no tienen el menor problema, no encontrás una sola, una sola complicada de, de los jóvenes. En los jóvenes de todo son, son mancebos, están fenómenos, están en la gloria, no tienen un solo problema, pero mira, no hay, no hay juventud, juventud, adolescencia mansevía, nubilidad, verdor, abriles, albor de la vida, flor de la edad, eh, pubecer, mocear, caer en flor, rejuvenecerse, adolescente, fego mozo, mocito, moces, de bozuelo, todo bien. No Alberto, porque...
1: lo que vos estás planteando, en el lenguaje, eh, el significado que se le colocaba al significante, iba cambiando con, con el uso del lenguaje, en las distintas eh, siglos, las palabras pasaban a tomar otro, otro cariz. Probablemente, de lo que vos estés hablando, es que también el lenguaje se va a sentir afectado, porque ya esas definiciones sí. no le caben a una persona no. de 60, a una mujer de 60, de 65, no le caben estas definiciones que sí les cabían en 1950.
0: Sí, y a mí, mirá, yo recuerdo a mi, mi papá cuando alguien le decía abuelo, se ponía loco. Pero se ponía muy mal, decía la gente, yo no soy tu abuelo, ¿no? Era un adelantado, porque hoy le siguen diciendo abuelo a las personas adultas. A mí no me lo has dicho hasta ahora, pero si alguien me lo sigue a decir, me va a generar bastante incomodidad, ¿no? Porque... no
1: además sería desde el punto de vista técnico, verdad, porque tenés eh, unas nietas eh, maravillosas. Pero no, lo pero que soy... vos decís no, es abuelo que... de ellas,
0: claro, abuelo ellas te digan, de ella te diga. Si ella me diga el abuelo, a mí me encanta. Que mis nietas me digan abuelo porque yo soy el abuelo de ellas, pero que una persona me diga, oiga abuelo. Y ahí vos lo que entendés es que hay algo peyorativo en ese... Totalmente, totalmente. Sí, es una cosa peyorativa. Oiga abuelo, eh, tiene todos esos sentidos que yo te acabo de, 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 de decir, es la, la cosa de la decrepitud. ¿no? Oiga o sea, abuelo y además se le grita, dando por sentado que, que el abuelo es sordo. Está bien, uno pierde, perdemos un poco el, el oído con los años, pero bueno.
1: Bueno, seguimos con, con Alberto Cormillote en mm. la, la parte final de, de este reportaje interesante. Y estamos hablando en cuanto a la sociedad tiene una agresión con la gente más grande sí. y una idealización con la juventud, tu propia juventud. Vos te sentiste más pleno a lo largo de los años, si te comparas con aquel joven que salió de la Facultad de Medicina hace 60 años, los ciclos de la vida. Yo me recuerdo una. Etapa de Psychology Today, que era, el, era una especie de diamante de la vida, de que la gente era muy feliz hasta los 30 eh, y volvía a ser muy feliz después de los 60, 70, y que entre los 30 y los 50, los 60 tenía el estrés de tener que cuidar a los hijos, el estrés de tener que lograr una posición económica, el estrés de tener que lograr una carrera, y que volvía a ser feliz nuevamente eh, cuando ya había conseguido todos esos logros. Tu propia experiencia de vida, ¿cuándo fuiste más feliz? a lo largo de las distintas décadas.
0: A medida que fue avanzando, que fue avanzando mi vida, a medida que fue avanzando mi, mi, mi vida, fui siendo más, más feliz. Una de las razones, que además, bueno, yo no me, me totalmente, pero uno, después de los 20, no sé si a los 30, Jorge, después de los 20 uno empieza, no se da cuenta, pero empieza a cumplir todos los mandatos, no, no, no se autorregula, uno cree que se autorregula, pero es todo lo que te dijeron tus tu papás, ¿no? Eh, o los mandatos que vos te fuiste poniendo de juventud, después de los 30 a los 40 uno empieza a recibir sus propios mandatos y ya bueno, lo que vos dijiste crecieron los chicos eh, ya bueno, una vez que los chicos se van independizando después de los 50 55 años, ahí la gente tiene más, más posibilidad de empezar a, a pensar más en ellos, hoy estaba leyendo estaba viendo un reportaje a un matrimonio argentino que se fue a recorrer el mundo los dos se fueron en un avioncito, no, muy interesante, este, estaba, estaba esperando a que me hicieran una nota y estaba pasando eso, y entonces este, ellos contaban que cuando le dijeron a los chicos que se iban a ir, los chicos dijeron, porque los chicos habían agarrado su camino, entonces los chicos agarraron su camino y dijeron, bueno, nosotros agarramos el nuestro y se fueron a dar la vuelta, un año a dar la vuelta, vendieron todo y, este, y se fueron a dar la, la, fíjate la, esto, la vuelta. Fíjate esto que estamos poniendo año.
1: el ejemplo, lo pusimos antes con las ciudades, con Nueva York, que la gente vivía hasta que tenía hijos y volvía a vivir en Manhattan cuando ya los hijos se habían casado, vos estás mencionando el tema este de ya los hijos están encaminados, entonces se van a dar una vuelta al mundo en avión, pero generalmente está esta idea de una vez que uno se independizó, no solamente los hijos se independizan de uno, sino los padres se independizan de los hijos. Sí, sí. Y vos volvés a, a colocarte en esa situación
0: de responsabilidad
1: frente a un hijo que está por nacer.
0: Sí. Y, sí pues, Dios, hay muchas cosas que no las planifico, Jorge, te soy sincero.
1: O, eh, o no sé lo que vos hablas con tus psicólogos claro. si y finalmente no hay una planificación en el sentido de que si la vida va a tener eh, 105 años, es probable que también así como haya distintos matrimonios, a lo largo de la vida pueda haber también distintas etapas de paternidad. Tanto en los hombres sí. como en las mujeres. Hay mujeres que la eh, maternidad se está extendiendo a, a más de 50 años, hay casos hasta de 60.
0: Sí. Te, me, me lo podría atribuir como una, como una mirada inteligente mía, pero, pero te voy a confiar que no. La verdad que yo lo sentí así y, y como lo sentí, lo hice. Pero no, 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 lo, no, lo, no lo pensé mucho. Éramos una pareja que iba... Como cualquier pareja de cualquier edad, Jorge, que no... Sí, se hace ilusión, y va, pero entonces nosotros íbamos diciendo bueno, nos gusta esto y, y queremos hacer esto y queremos estar juntos y queremos tener un hijo. Bueno, y, ya, contame,
1: ¿qué, ¿qué dice ella? ¿Cuáles son, eh, ella dice ¿Cuál es
0: la, la, la mirada de ella? La mirada de ella que era... Ella pensaba que nunca se iba a enamorar y pensaba que nunca iba a tener un hijo hasta que nos conocimos, y ahí cuando nos conocimos le cambió de idea. Este, ¿Hay un eh, tema de reloj
1: biológico femenino también en ese punto, que se está extendiendo también? ¿El miedo que tienen las mujeres antes a los 30?
0: Caso, en el caso de ella, se extendió. se extendió. De, de, En el caso de ella, definitivamente se extendió, Jorge. Este, pero por una característica de ella, no sé si una característica generacional que comparte, porque sus amigas yo las conozco, son compañeras de la escuela primaria, este, ninguna pensaba eso. Si bien hay otras que recién están teniendo hijos, pero las otras que tuvieron hijos, pero ninguna pensaba no, no voy a enamorar, no voy a casar, nunca voy a tener un hijo. ¿no? Ella pensaba que no, que, que no era para ella. Y después cambió de idea. ¿no? Y ese
1: mundo de, como ver, coronario al 2045, vos te imaginás la gente siendo un padre más grande, ¿Te imaginas? Sí, sí, la gente sí. congelada a las mujeres congelando óvulos, por ejemplo. Sí,
0: seguramente, Jorge, si no, sí. Sí, Jorge sí. ¿Qué,
1: ¿Qué ventajas le encontrás a ser padre más grande? Ser padre más o sea, ese apuro que había antes de que la mujer, a lo mejor, pasado cierta edad, eh, el embarazo podía ser riesgoso, y había una, una especie de mandato también en el apuro de ser padres eh, jóvenes, que la ciencia permita que esos plazos se extiendan. ¿Va a ser a los padres? más adultos, mejores
0: padres, no sé, más sabios. Yo creo que la, la mayoría de la gente a medida que pasan los años, no sé si somos más sabios. En el caso mío, se que somos menos tontos, no. O sea, uno hace menos tonterías. Eh, no no que las elimina, pero bueno, decir el señor viene consejos, viene fallado, viene con viene con errores y uno los, los sigue lo sigue repitiendo, pero son cada vez menos y quizás ya uno de, después de una determinada edad ya quizás tiene quizás más tiempo para, para dedicarle a un hijo, no o tiene más tiempo para, para descartar cosas que son menos importantes. Y... Viste que normalmente se dice de que las personas, es una
1: vulgata muy repetida, de que son como los buenos y los malos vinos, que hay gente que envejece mejor, y sí. gente que se cristaliza. ¿Cuál es tu propia mirada sobre las distintas formas de envejecer que tiene la gente? ¿Notás eso? Que en la vejez como que se bifurca, algunos siguen cada vez mejorando su conocimiento y otros
0: hacen una regresión? Hay una persona que deja de hacer una película y se transforma en una foto. O sea, está el que se transforma en un experto. Cuando sos experto, te porque como no te puedes equivocar, no puedes innovar, y ahí ya, chau, quedaste, sos la foto estás ahí momificado, y hay otros que se ponen peor, ese por, la, ese por lo que no se mantiene, y hay otros que no, que siguen, que siguen eh, curiosos, que siguen moviéndose en la vida, que siguen incorporando miradas, que saben escuchar, una, una de las características de la, de la gente que, que, que puede cambiar su cabeza, que tiene la... La, o sea, la, ser la... joven es aceptar el cambio Ser joven, sí Ser joven es, es, es aceptar el cambio Y aceptar que hay otra gente Que te puede decir cosas que a vos no se te ocurrieron
1: Alberto, ¿y vos te autoprescribís? ¿Vos crees que a lo largo de tu vida Te fuiste
0: autoprescribiendo Ese cambio no, de continuamente ser aprendiz? No, sí, no lo, lo de ser aprendiz, sí, eso, es una cosa que Pero a mí me Lo que pasa es que a mí me nace Para mí no lo puedo contar como un mérito porque a mí me nace, Jorge, ser aprendiz. A mí me nace estudiar, me nace tener desafíos y, y me nace estar es, siempre escuchando. Escuchando a cualquiera que hable, no, no solamente escuchando a un profesor, sino escuchando a cualquier persona que hable. desde un, La persona con un trabajo más humilde con la que uno se puede conectar. Si están hablando, escuchar. los escucho. Después uno que tiene que tener oídos el, el, abiertos. La curiosidad
1: el... es uno de los elementos que
0: vos notás, eh, es un atributo, ¿no? atributo en las personas más longevas. Sí, 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 sí porque es la, que, la, la, la curiosidad es lo que te mantiene activo el cerebro. ¿no? Eh, el cerebro hay una
1: cerebro. célebre conferencia de Milstein, el ganador del premio Nobel en la Facultad de Medicina, diciendo que la curiosidad era el atributo... Es fundamental, y me pregunto, ¿esa curiosidad es que hará a la gente moverse? Porque vos decías que una de las características de la longevidad es que la gente se mueve, camina, en lugares sí. montañosos, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo que además tiene que subir y bajar, pero bueno, no podría poner el ejemplo de la vida no sedentaria de moverse. ¿Puede ser que sea el, el cerebro, el, el corazón el que le da la orden al cuerpo de moverse, porque en realidad es curioso, y si no es curioso la persona tiende a poltronarse?
0: Mira, en el caso mío, eh, no es por la curiosidad, Jorge, en el caso mío, yo te cuento, es la disciplina. Yo eh, me comprometí para dentro de tres, me, con el plazo de una semana, me comprometí a hacer dos coreografías en un evento, ¿no? Hace mucho que no bailo en público. Y esa coreografía no la, no, no la bailaba hace tres años. Y, y me comprometí ni bien apareció la posibilidad, yo haber dicho que no, con muchísima tranquilidad. Y sin embargo me comprometí, y hago la... Bueno, hoy me levanté a las 4, pero cuarto como siempre, y tuve la, el, el ensayo a las 5 de la tarde. Razonablemente, uno no tiene, uno está diciendo ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué ganas tengo de, de ir a ensayar un, una hora parando muy poco! porque no llegás con pocos ensayos a, a tener suficiente pasado una coreografía. Y ahí es donde aparece la palabra disciplina, que yo creo que es la otra. Porque si vos tenés curiosidad sin disciplina, este, si vos tenés curiosidad con disciplina, ahí vos encaminás la curiosidad. ¿no? A vos te vos... imponés, ¿no? Porque
1: eh, puedo decir que un psicólogo diría que es una formación reactiva, porque vos te sabés que si no, eh, creo que en tu juventud eras una persona... Eh, que era, te echaron del, del colegio secundario, del sí. colegio militar. Quiero decir, sí. te impones la disciplina probablemente sí. porque si no sabes que te puedes perder.
0: Claro, yo soy un indisciplinado recuperado, digo muchas veces. Ahí ¿no? está. Este, y entonces, yo me, me pongo la disciplina y, y yo no me pregunto cuando tengo la hora de actividad física si tengo ganas, porque no está dentro del cajón de las cosas que hago si tengo ganas está dentro del cajón de la cosa que yo decido hacer.
1: ¿no? Eso obviamente trasciende a la, a la longevidad, eh, también puede tener que ver con los logros a lo largo de la vida. Déjame ir cerrando con una idea que tiene que ver con un prejuicio de la, de la vejez. En todas esas condiciones, atributos negativos que vos leías en el diccionario ideológico respecto de, de lo asociado a la vejez, está de que el viejo se pone cascarrabias. Yo te preguntaba antes de que algunos envejecen bien y se vuelven cada vez más sabios y más tolerantes y más comprensivos, y en esa sabiduría entender que uh, la verdad es relativa y que puede haber distintas formas, y otros que pareciera que se cristalizaran y evolucionaran y se hicieran cada vez más dogmáticos. ¿Qué hay de ese viejo cascarrabia? ¿Hay algo en la testosterona? en la pérdida de las hormonas ¿hay algo científico? o ¿es simplemente prejuicio? ¿a qué, a qué le pudo haber atribu ¿a qué le atribu es que la sociedad le haya atribuido esa valoración al, al, a la persona más grande cascarrabias
0: es, es muy posible que, que la persona cascarrabia eh, puso, eh, si llega a ser cascarrabia no tengo no te puedo decir cuántos son realmente cascarrabias pero los que lo son creo que es muy posible que tiene unas expectativas no realizables, tiene expectativas irrazonables, irrazonables con respecto a lo, que, a lo que él tiene que ser, con respecto a lo que los demás tienen que ser o con respecto a lo que el mundo tiene que ser. ¿no? Y no, no llegó a algo que, que te van dando los años, en el mejor de los casos, que es la aceptación plena. Bueno, el mundo es como es, yo soy como soy, yo doy hasta donde puedo, y la gente también da hasta donde puede. ¿no? Eh, a esa
1: persona, eh, ¿por qué de joven no tenía eso? ¿Qué hace que los años, si es
0: correcto el prejuicio, a determinadas personas las hace agria? Y porque agarraste mal, Jorge. Si agarraste mal, ya no, no tenés tiempo para volver para atrás y agarrar para otro lado. O sea, ya, sería ya, la
1: frustración la... de que ya no se puede corregir. Mientras sí. que de
0: joven tiene la expectativa de que todavía se pueda corregir. Soy eterno. Hasta los 30, hasta los 25 sabés que sos eterno. Después de los 30 sabés que sos que son lesionables, pero que...
1: A ver, no Alberto, reales.
0: volvamos al tema
1: del optimismo y el pesimismo. Eh, Se podría decir de que de joven lo, el estado natural es el optimismo, porque hay muchas posibilidades de corregir. Pero de viejo, ¿tiene que ser el pesimismo? ¿O el pesimismo es en algunos y no en todos? ¿Y qué diferencia a los que siguen siendo
0: optimistas toda la vida? mira el optimismo, el, el, el asunto del pesimismo tiene que ver en gran parte, puede haber circunstancias de la vida, más aún países como el nuestro que no le va tan bien, que la gente se siente frustrada y, y está realmente mal. ¿no? Pero vamos a suponer que fuera de eso. Mira, yo, una de, de las cosas que a mí me, me produjo una gran satisfacción, yo hice una, un video de, de dos minutos en una publicación, hablando del viejismo, y entonces me escribió me escribieron dos personas, dos militares por separado, sin saber uno que había escrito el otro, de alto rango, que se habían retirado. Que y los entonces, militares
1: además se retiran muy jóvenes. Muy jóvenes. Loco, muy o sea, jóvenes. Otro, jóvenes 65 y, general, años. y generalmente físicamente bien, porque es una actividad con la que entrenan. Muy trena. bien.
0: Bueno, este hombre me dijo: Mire, "Yo los llamo porque yo le quiero agradecer porque yo me había hecho la idea de que vivida". Bueno, se había comprado lo del viejismo, cuando él escuchó mi nota sobre el viejismo, que eran dos minutos que hablaba Jorge, introducía el concepto nada más, y, y él dice, yo cuando escuché lo del viejismo me di cuenta de todos los mandatos equivocados que yo me di, y empecé a pensar de otra manera, empecé a pensar las cosas que yo podía hacer, o sea, confío que lo haya podido lograr, pero después otra, otra persona también de un rango semejante me escribió lo mismo. Y esa persona me dijo, bueno, yo cambié, yo cambié cuando escuché eso porque yo me di cuenta que, que, yo, que no tengo por qué hacer ese mandato, que no tengo por qué ser el oficial de alto rango por los 30 años que me quedan de vida y, y, y hacer todo bien según el criterio de la disciplina militar ¿no? Sino que puedo hacer, puedo innovar, puedo salir, puedo, puedo hacer cosas, ¿no? Este... A ver, Alberto
1: los últimos años están marcados por eh, una revolución de la mujer y el empoderamiento de la mujer, eh, y colocar a la mujer más allá de esos mandatos y prejuicios que existían en el pasado. Y no cabe ninguna duda que la mujer tenía eh, mandatos y prejuicios que la condenaban a no poder desarrollarse en plenitud. ¿Crees que a lo mejor en la sociedad esa del 2045 eh, la, la nueva lucha va a ser porque a, a los viejos se les reconozcan los derechos eh, y no se los trate como minusválidos que esa pueda ser la nueva lucha social el empoderamiento de los viejos
0: puede llegar a, puede llegar a ser Jorge ahora lo que pasa a mí me resulta difícil pensar porque se mezclan con las otras cosas que, que uno va leyendo, que uno va escuchando de la gente que piensa ¿no? Eh, las democracias se están debilitando en Occidente ¿cuál es el modelo del, del futuro? ¿No? ¿Qué, ¿qué es lo que tenemos en el futuro? Eh, ¿un modelo como el de Maduro, por ejemplo? Eh, uno espera que no uno espera que venga un Biden este, o que venga un Trump, porque cuando viene gente de ese tipo, que gente de, de pensamiento extremo, o sea, de pensamiento extremo de izquierda, de pensamiento de derecha, o pensamiento que se hace pasar por algo, y en realidad lo único que están buscando es el poder personal, anda a saber qué es lo que impulsa esa gente, cuál es la, la política que va a impulsar, porque por ahí aparece un loco y dice, bueno, a los viejos hay que ser una carga para la sociedad y no se puede pagar tantas jubilaciones, bueno, pero mire que hace 40 años viene pagando, bueno, no importa lo tiene que donar al, al Estado. O sé sea que depende mucho de lo que pase con, con, con los países también, Jorge. ¿no? Sociedad... No, permíteme
1: ser optimista y ser joven. No, la democracia triunfa. Eh, los... Yo pido lo mismo. Ah, Yo lo mismo. Y, y nos colocamos en una sociedad que sigue la flecha del de progreso de Hegel, la flecha de la historia ascendente.
0: Sí. Eh,
1: la próxima lucha social eh, va a ser por el empoderamiento de los que no están empoderados, que son los viejos.
0: Sería lógico que así fuera. Sería razonable que eso sucediera. Lo, eh, pero tiene que pasar mucho tiempo, porque, porque lo peor para el discriminado es que se autodiscrimine,
1: porque eso es no toda la pelea. Bueno, no, eso, ese es el planteo digamos casualmente, de la hegemonía, tiene que no notarse, no tiene que ser consciente. Sí, claro. Entonces podríamos decir de que vos vas, te vas a encontrar en esa circunstancia siendo un militante, como estás haciendo ahora, de hacer tomar conciencia a la gente de cierta edad de que tiene derechos y puede hacer cosas.
0: mira yo lo voy a seguir haciendo. Este, el grado de, de impacto que puede llegar a tener no lo sé, pero como yo soy un optimista, un optimista irredento, yo lo voy a seguir haciendo y, y pienso que quizás muchas otras personas se anoten en, en eso, ¿no? Porque, porque es, es un mensaje que te dan ganas de vivir cuando decís a alguien, che mira, vos tenés 60, 70, te quedan 20 años o 30 por delante, ¿qué vas a hacer? Pero,
1: pero a ver si entiendo bien, Alberto, no es simplemente tu propia experiencia, vos, como yo decía en una parte del reportaje, vos generalmente has experimentado en vos eh, la medicina que prescribís. Sí. Y no solamente la probaste después de haberla estudiado sino parte del proceso del estudio era autoprescribírtela. la bueno estás haciendo si entiendo bien esto solo por vos que también te gustaría eh, militar es decir ayudar a otras personas eh, a que a través de tu ejemplo puedan también sentirse más jóvenes
0: mira yo hay una cosa que aprendí de mi vieja que era enfermera y era una curadora que era, ella tenía la vocación de servicio, que uno, uno, es, uno, es, uno es si realmente le da servicio a la gente, ¿no? y bueno, era la primera que una profesión de, de salud, y, y yo, a mí dar servicio me, me parece una cosa absolutamente natural, uno está dando un servicio, cuando yo hablo por televisión le doy un servicio a la gente, cuando escribo algo yo siento que le dando un servicio, puede ser mejor o, o peor, eso no garantiza pero, pero sé cuál es el espíritu no y cuando yo transmito un mensaje yo sé que te estoy dando un servicio no pero o sea hay
1: una militancia en contra del viejito sí,
0: sí definitivamente sí.
1: Alberto muchas gracias por esta hora de conversación fue un placer grande como gracias. siempre
0: gracias Jorge gracias. Perfil Podcast